0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir noch einmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meinem Verlobten Navid verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen, um dir kostenlos mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau, das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings herausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden, Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener, bei sich selbst zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Meer an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast-Folge. Heute im Interview darf ich Lea Schreiner begrüßen. Sie ist vierfache deutsche Meisterin im Kraft-Dreikampf und zählt mit ihren jungen Jahren schon zu einer der stärksten Frauen Deutschlands. Sie berichtet zum einen über ihren sportlichen Werdegang, wie sie zum kraft gekommen ist, was ihre aktuellen Rekorde sind und auch, wie sie es schafft, Bestleistungen zu vollbringen. Lea gibt Einblicke in ihre Ernährung, in ihr Training und auch ihre Geheimtipps zum Thema Regeneration. Natürlich sprechen wir nicht nur über den Kraftsport, sondern auch über das Thema Weiblichkeit im Kraftsport. Ich stelle ihr die Frage, wie sie mit der hohen Belastung zurechtkommt, ob sie weiterhin ihre persönliche Balance halten kann und auch, ob sie körperliche Veränderungen bei sich feststellen kann, seitdem sie den Kraftsport betreibt. Zusätzlich gehen wir darauf ein, wie sich ihr eigenes Schönheitsbild verändert hat und auch wie ihr Umfeld auf ihre optische Veränderung reagiert. Wenn man nämlich als Frau viel trainiert und sehr muskulös ist, ist das nicht das optische Bild, was vom Mainstream erwartet wird. Umso schöner finde ich ihre Antwort auf meine Fragen und wünsche euch heute bei diesem Gespräch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilt und uns ein Abo auf iTunes, Spotify oder Anchor da lasst. Jetzt aber Ganz viel Spaß beim
1: Interview. Hallo
0: Lea, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich heute dich als eine der stärksten Frauen Deutschlands auf dem Podcast begrüßen darf. Und wir beide kennen uns ja jetzt schon knapp drei Jahre, da wir damals den gleichen Sponsor hatten. Und <lacht> seitdem darf ich dich verfolgen. Aber ich würde dich einmal gerne bitten, kannst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich bisher noch nicht kennen?
1: Klar, also ich heiße Lea, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere... Sport und Französisch auf Lehramt an der Sporthochschule in Köln und an der Uni in Köln. Arbeite als Trainerin nebenbei
0: und mache Leistungssport, Kraft Dreikampf, auch bekannt als Powerlifting. Danke schön. Ja, super. Ich möchte heute mit dir in unserem Interview auch natürlich auf deinen sportlichen Werdegang ein bisschen eingehen, dass du mal ein bisschen darüber berichtest, aber auch auf das Thema Weiblichkeit im Kraftsport, da das bei mir gerade ganz aktuell ist. Und da würde ich auch direkt gerne mal einsteigen, weil du hast es gerade gesagt. Könntest du einmal kurz erklären, was ist Kraft-Dreikampf überhaupt?
1: Ja, also Kraft-Dreikampf ist, wie der Name schon sagt, besteht aus drei Disziplinen. Die Kniebeuge, das Bankdrücken und das Kreuzheben, das wird auch im Wettkampf in der Reihenfolge gemacht. Das heißt, erst hat man drei Versuche bei der Beuge, dann drei bei der Bank und dann drei beim Heben. Und man kann sich im Wettkampf pro Versuch immer steigern. Also wenn ich jetzt in der Kniebeuge mit 150 Kilo anfange, kann ich beim nächsten Mal 155 machen. Wenn ich aber ähm, das nicht schaffe, kann ich nicht reduzieren. Das heißt, man muss ja so ein bisschen schlau die Versuche auswählen, dass man nicht zu hoch einsteigt, aber auch nicht zu niedrig, damit man nicht so große Sprünge hat. Ja, und am Ende gibt es halt, es gibt Gewichtsklassen, ähnlich wie auch im Bodybuilding, da gibt es ja auch verschiedene Klassen und es gewinnt der, der das höchste Total hat. Das heißt, alle drei oder der höchste Wert aller drei Disziplinen wird addiert und dann hat man ein sogenanntes Total. Ja, sehr interessant. Und darf ich mal fragen, was so dein höchstes Total war? Ja, mein höchstes Total war offiziell im Wettkampf 450 Kilo. Das war vor anderthalb Jahren, das war, glaube ich, der letzte Wettkampf. Jetzt wegen Corona ist ja alles so ein bisschen ausgefallen, aber mittlerweile bewege ich mich so um die 500. Also mein Ziel ist, für den
0: nächsten Wettkampf 500 zu machen. Wahnsinn. Und wie teilt sich das so auf die einzelnen Disziplinen auf?
1: Also in der Beuge bin ich so bei 170, 175 Kilo. Bei der Bank so um die 105. Und beim Kreuzheben habe ich jetzt 212,5 gemacht. Aber ich denke, an einem guten Tag mit Publikum und allem sind auch 2,20 drin oder 2,25. Boah,
0: mega. Push ich das dann nochmal, wenn da so das Publikum mit dabei ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade irgendwie im Kreuzheben, weil das schon echt eine hohe Last ist mittlerweile. Und wenn dann die ganze Halle einen anjubelt und man weiß, man muss das jetzt machen, um zu gewinnen, dann ist das schon motivierend. Das ist anders als irgendwie im Home Gym so. Oh, Für's mega.
0: Ich finde das total klasse und ich sehe auch jedes Mal immer deine Bilder und da sehe ich immer, wenn du so, ich glaube, das ist so der Endschrei, wenn das Gewicht dann oben ist, wie viel Power da einfach, wie viel Bock dahinter steckt und das ist so schön zuzusehen. Und du hast ja auch schon einige T Titel eingefahren, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt vierfache deutsche Meisterin und habe den Rekord im Total in der Klasse bis 72 und
0: im Kreuzheben mit 210 Kilo. Wahnsinn, ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. <lacht> Wie bist du denn überhaupt zum Kraft-Dreikampf
1: gekommen? Über ein paar Umwege, würde ich sagen. Also ich habe schon immer Sport gemacht. Ich war früher Laufen als Kind, Leichtathletik, Fußball, Handball. Und als ich dann mit 18 ins Ausland gegangen bin, nach Amerika, wollte ich auf jeden Fall nicht zunehmen. Das war mein Ziel, weil irgendwie alle Freunde von mir, die in Amerika waren, die kamen irgendwie 20 Kilo schwerer zurück. Und dann bin ich halt immer aufs Laufband gegangen. Und weil das Fitnessstudio aber relativ leer war, habe ich mich dann zum ersten Mal auf die... Maschinen getraut und die Handeln bewegt. Das habe ich mich in Deutschland nie getraut, weil ich keine Ahnung davon hatte und da immer nur Kerle waren. Und habe mich dann so langsam so auf bodybuilding.com habe ich mir dann so Übungen angeschaut, wie die funktionieren, das dann nachgemacht, habe da echt Spaß dran gefunden und bin dann so irgendwann zum Crossfit drüber gewechselt.
0: Dann fand ich das Gewichtheben ziemlich cool und bin dann irgendwann zum Kraftreikampf gekommen. Wann kam der Wechsel so, dass du dann für dich gesagt hast, okay, mir reicht das nicht mehr nur, das als Hobbysport zu machen, sondern ich möchte das jetzt auch wirklich auf Leistungsebene betreiben.
1: Als ich, glaube ich, so gemerkt habe, dass es auch Wettkämpfe überhaupt gibt und dass es da Sportarten gibt und ich talentiert bin, dachte ich so,
0: okay, ich will das machen. Und dann hat die Lea einfach mal gesagt, okay, alles klar, ich nehme jetzt einfach mal an so einem Wettkampf teil. <lacht> genau. Hast, hast du das komplett ohne Coach gemacht oder hast du da jemanden, der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat? Ja, am Anfang hatte ich jemanden, der mich auch an die Hand genommen hat und das
1: äh, ist auch sehr viel wert, gerade am Anfang, wenn man ich war super nervös bei meinem ersten Wettkampf und allein hätte ich das, glaube ich, gar nicht gemacht oder mich getraut zu machen.
0: Wie kann man sich dann so einen Wettkampf vorstellen?
1: Also um an einem Wettkampf im BVDK, das ist der Bundesverband Deutscher kraft 3-Kämpfer, mitzumachen, muss man in einem Verein angehörig sein und meldet sich dann an für den Wettkampf. Dann gibt es zwei Stunden, bevor der Wettkampf anfängt, eine, anfängt eine Waage. Das heißt, man geht auf die Waage und wird dann in die Gewichtsklasse eingeteilt. Und man muss auch sein Gewicht äh, schaffen. Also wenn man angibt, man startet in der Klasse bis 72, darf man auch nur maximal 72,0 Kilo wiegen. Wenn man drüber ist, dann darf man halt nicht starten. Ich weiß nicht, im Bodybuilding, glaube ich, kann man ja dann nochmal die Klassen wechseln.
0: Ja, aber es ist auch nicht immer so vorteilhaft, wenn du dann aus Versehen die Klasse wechselst. Also da können dann auch noch mal ähm, ein paar Kilos dazwischen liegen und das ist gerade so, bei den Männern macht das nicht so viel Spaß. Ja, bei uns Frauen ist das eher, eher egal, also okay. gerade in den Klassen, wo ich jetzt, ich jetzt mich bewege und ein bisschen in den höheren Klassen, genau. Ich glaube, ich damals in Duisburg
1: war das bei einem Wettkampf ausgeholfen, da sollte ich eben die Werte eintragen und da musste man mal aufpassen, weil jeder ja eine Nummer hatte, das war sortiert nach den Klassen, aber wenn dann jemand gewechselt hat, war der dann in einer anderen und es ging eine Klasse nach der anderen und das war echt Stressigste Tag
0: meines Lebens. Ja, das ist nicht ohne. David kann da ein Lied von singen. Der ist ja auch Kampfrichter. Das war so krass. Und dann kamen die Kampfrichter alle mit
1: ihren Zetteln und ich habe es eingetragen. Und dann wusste, die, die Urkunde muss gemacht werden. Das war, ja, war ganz schön anstrengend. Und, und dann bei dir bei den Wettkämpfen, wirst du dann gewogen? Und wie geht es dann weiter? Ungefähr zwei Stunden bis drei Stunden nach der Waage fängt dann der Wettkampf an. Das heißt, so eine Stunde nach der Waage fängt man langsam mit dem Warm-up an. Und dann... Ähm, Meldet man sein Startgewicht, das kann man auch noch, ich glaube, bis zwei Minuten vorher noch mal ändern oder fünf Minuten vorher. Genau, macht seinen ersten Versuch und dann sind alle anderen in der Gruppe dran, machen den ersten Versuch und dann
0: startet die zweite Runde und man macht den zweiten Versuch. Okay, und wie sieht so ein typisches Warm-up bei dir aus? Also ich kenne das halt vom Bodybuilding, wir nehmen da immer so ganz schön unsere Gummibändchen mit <lacht> hinter die Bühne. Ich schätze mal, das wird bei euch nicht so sein. Wie bereitet man sich wirklich auf so eine hohe Gewichtszahl vor?
1: Ähm, ich glaube, ich bin da nicht so vorbildlich. <lacht> Andere nehmen auch ihre Blackroll mit und machen zum Teil auch was mit Gummibändern. Ich fange immer mit der Hantel an, <lacht> zum Beispiel bei der Kniebeuge mache ich erst die Hantel, dann mache ich 60 Kilo, dann 80, dann 100, dann 120, also so in 20er Sprüngen wärme ich mich auf. Am Anfang mache ich noch ein bisschen mehr Wiederholungen, aber je höher es wird, dann mache ich irgendwie ab 100 Kilo nur noch drei Wiederholungen. Du willst halt warm werden, aber auf keinen Fall Ermüdung
0: anhäufen. Ja, natürlich, damit du fit bist für deinen Wettkampf und dass du dann da die Bestleistung auf jeden Fall vollziehen kannst. Ja, wie sieht das bei euch in dem Sport mit dem Thema Doping aus? Also im
1: BVDK, das ist der getestete Verband. Es gibt auch einen ungetesteten
0: Verband. Da ist das Doping im
1: Prinzip nicht direkt verboten. Also es wird halt nicht kontrolliert. Und bei uns wird regelmäßig kontrolliert bei Wettkämpfen. Und es ist halt so, wenn man in Deutschland in der Sportart im Nationalkader ist, ist man in dem Anti-Doping-System Adams. Das heißt, man muss jederzeit angeben, wo man sich befindet. Und ähm, ja, dann könnte halt jederzeit ein Kontrolleur oder eine Kontrolleurin kommen und einem... Ja, Blutabnahme und Urintest machen.
0: Müsstest du da ähm, rein theoretisch auch angehen, wenn du in Urlaub
1: fährst? Genau, also ich gebe immer an, wo ich bin, auch den ganzen Tag über, denn die könnten morgens von 6 bis 22 Uhr, könnten die jederzeit kommen. Ja, und wenn man viel unterwegs ist, wie
0: ich. Wahnsinn. Jetzt mal eine Frage so. Machst du das hauptberuflich mit dem Sport oder ist das noch ein Hobby?
1: Nee, also hauptberuflich studiere ich ja theoretisch. Ja, ich mache viel nebenbei noch und mit dem Sport, es nimmt halt auch viel Zeit, in Anspruch, Aber es macht halt auch mega Spaß und gibt mir super viel Energie. Also ohne den Sport würde ich das alles nicht so schaffen.
0: Okay, ja Wahnsinn. Das Auf jeden Fall sind da schon hohe Auflagen dafür, dass man dann damit teilnehmen kann. Was machst du denn, um deine persönlichen Bestleistungen zu bringen am Wettkampf? Könntest du uns vielleicht mal so ein paar Einblicke in dein Training, in deine Näh Ernährung und auch so in die Regeneration geben?
1: Also ich achte immer auf meinen Eiweiß, <lacht> dass ich genügend Eiweiß esse, Gemüse. Ich versuche halt generell, mich gesund zu ernähren wegen meiner Gewichtsklasse jetzt, in der ich starte, bis 84 ist das. Ich bin so bei 82, fülle die nicht ganz aus, muss ich zum Glück keine Diät machen. Das heißt, das Training läuft auch definitiv besser als auf Diät. Das merkt man. Ja, ich trainiere vier bis fünf Mal die Woche, gehe halt nebenbei auch noch mal gern klettern oder mache Gewicht heben, Also ich versuche nebenbei auch noch ein bisschen was zu machen. Und ähm, ich versuche mich mental halt auch darauf vorzubereiten, dass ich so, ich sag mal, nett zu mir selber bin ja. und mich auch viel lobe und versuche das Positive zu sehen, was ich alles geschafft habe. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig vor dem Wettkampf, dass man nicht denkt, so was kann schief gehen, sondern sich eher denkt, so ey, im Training lief das gut, ich habe das geschafft, ich gucke mir auch nochmal mein Trainingsbuch an, damit ich weiß, ich habe dafür gearbeitet und dann kommt da auch ein gutes
0: Ergebnis raus. Also das sage ich mir immer noch mal aktiv. Machst du auch speziell was für deine Regeneration, dass du schneller regenerierst bei dem Trainingspensum? Ähm, inwiefern? Achtest du auf deinen Schlaf, nimmst du Basenbäder oder irgendwie vielleicht ein Geheimtipp? Ich achte auf meinen
1: Schlaf, dass ich da schon so acht Stunden hinbekomme. Klappt natürlich auch nicht immer. Und ich merke auch, wenn ich weniger geschlafen habe, dass ich echt nicht so fit bin, auch an der Laune. Ja, natürlich. Aber Supplements, Kreatin, Eiweißpulver, ja.
0: Wie bist du dahingekommen, dass du jetzt für das Nationalkader und gerade für die Leistung, die du halt bringst, dich im Laufe der Zeit immer mehr professionalisierst? Hast du dir Hilfe im Laufe der Zeit mit an die Hand genommen, die dich da gecoacht hat, dass du besser werden kannst, vielleicht mit unterschiedlichen Trainingssystemen oder hast du dir alles so im Eigenstudium, sage ich mal, beigebracht?
1: Also ich habe mir schon sehr viel im Eigenstudium beigebracht und auch durchs Training einfach, indem in ich verschiedene Sachen ausprobiert habe, habe ich gesehen, was wirkt bei mir. Es gibt halt verschiedene Systeme, es gibt der High-Volume-Training, High-Frequency, also dass du zum Beispiel jeden Tag die Woche Kniebeugen machst. Kann auch funktionieren, aber eben nicht bei jedem. Und da muss man schauen, was funktioniert für mich selber. Und ich hatte auch einen Trainer, aber ähm, ja, das hat, also mein erster Trainer, das hat sehr gut geklappt, der hat sich auch gut um mich gekümmert und später hatte ich dann nochmal einen Trainer, das war so ein bisschen, ja, schwierig, weil ich immer nur einen Plan bekommen habe, aber nichts angepasst hatte und die Kommunikation war nicht so gut und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man einen Trainer hat und deshalb habe ich mir dann gesagt, okay, ich mache es jetzt erstmal alleine und
0: bisher klappt es auch ganz gut. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wir persönlich sind ja auch Coaches im Bodybuilding-Bereich und wir bereiten ja auch speziell Athleten für Bodybuilding-Wettkämpfe vor. Aber könntest du vielleicht noch mal sagen, wie das so bei dir ist? Also wenn jetzt jemand ein Trainer ist, schreibt er dir nur einen Trainings- und Ernährungsplan oder nur einen Trainingsplan oder begleitet er dich auch auf der Fläche? Wie ist da so die Arbeit von einem Trainer eigentlich?
1: Also optimal wäre es natürlich auch, wenn er schaut, ob die Ernährung passt, dass er am besten auch wöchentlich die Pläne rausschickt, eben nachdem man das Feedback bekommen hat. Und auch auf den Athleten eingeht, ist leider in der Realität nicht immer so der Fall, habe ich das Gefühl. Kommt natürlich auch darauf an, ob man einen guten Trainer hat. Prinzipiell ist halt Kommunikation wichtig
0: und dass man das Training auch wirklich anpasst. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich habe das halt bei mir gesehen. Ich war damals auch immer so, habe mir viel selber beigebracht, gerade auch. Habe viel auch immer aus meinen Fehlern gelernt und war sehr reflektiert. Nur was halt einfach bei uns in der Sportart, also im Bodybuilding der Fall ist, ist, dass du halt ab einem gewissen Punkt, gerade wenn du dich auf Wettkämpfe vorbereitest, total die Objektivität verlierst. Also ja. Bei uns ist das ja sehr viel mit der Optik und jeder kennt es wahrscheinlich, man macht mal eine Diät, möchte drei oder fünf Kilo abnehmen und dann hast du das Ziel geschafft und du guckst dich im Spiegel an und denkst, ja, da geht ja eigentlich noch mehr, weil man sieht gar nicht mehr, was man geschafft hat und deswegen ist so die Relation auch mit einem Trainer und gerade auch dieser mentale Aspekt, dass ein Trainer einfach für dich da ist, ist unwahrscheinlich wichtig bei uns im Sport und ich schätze bei euch ist das dann eher so in Bezug auf ja, wirklich, wie du schon gesagt hast, ähm, mit Trainingssystemen dann der Fall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das sich selber auch nicht schreiben kann. Es gibt auch einige, die coachen sich selbst. Ich glaube, im Powerlifting ist das nochmal einfacher als jetzt im Bodybuilding. Gerade weil eben durch die Diät so ein bisschen die Objektivität verschwindet. Ich kenne das ja auch von mir, als ich Diät gemacht habe. Ich hatte Sixpack und alles und Wehen kam raus und ich war so, nein, ich habe zugenommen. So, wenn man einmal eine Pizza gegessen hat. Also das ist schon schwierig, dass man da auch nicht in so eine... Essstörung rein, reinrutscht. Ich meine, ein bisschen essgestört ist es natürlich, wenn man immer sein Essen vorkocht und aufs Gramm mitnimmt. Aber ähm, es ist ja auch für den Wettkampf. Man muss dann halt, glaube ich, nur aufpassen, dass es halt das Leben nicht zu sehr einschränkt. Ja, definitiv.
0: Oh. <lacht> ähm, da kann ich ein Lied von singen und da wollte ich dich auch mal fragen, wie kommt es denn also waren immer so Kraftziele bei dir im Vordergrund, im Verhältnis jetzt zur Optik. Also ich sage mal, du kann, man kann sich ja bei uns im Kraftsport so ein bisschen entscheiden, möchtest du eher auf das Thema Optik gehen, dann gehst du so in den Bodybuilding-Bereich, da sind halt so gewisse Schönheitsideale, dafür musst du halt trainieren, dass dein Körper ungefähr dann irgendwann so aussieht. Da ist ja rein theoretisch, wäre bei mir im Sport, ist die Leistung ja eigentlich total egal. Also ich kann eine Kniebeuge machen mit weiß ich nicht, 50 Kilo, mit 70 Kilo, mit 100 Kilo, mit über 100 Kilo, ist egal. Am Ende zählt das, was auf der Bühne steht. Und bei euch ist es halt wirklich ein extrem leistungsorientierter Sport. Wie kam es dazu, dass du dich für diesen Weg entschieden hast?
1: Es war tatsächlich so, ich wollte damals Bodybuilding machen.
0: Ja, ich hatte dann einen Trainer
1: und der wollte dann irgendwie, dass ich so, ich weiß nicht, ob man das so was sagen kann, aber irgendwie leichte Substanzen nehme. Und ich dachte halt irgendwie an meinen Eiweißpulver und so. Und dann waren das aber irgendwelche Medikamente. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht machen. Und habe mich dann wirklich aufs Powerlifting konzentriert, wo es halt wirklich nur um die Leistung, was heißt nur, ja, es geht nur um die Leistung. Und habe aber den Gedanken noch nicht ganz abgeschrieben, dass ich mal auf die Bühne gehe. Das ist immer noch so ein geheimer Wunsch, sage ich mal, den ich habe. Ja, ich finde aber beides ist wichtig. Also wenn ich jetzt, klar, die Leistung steht für mich im Vordergrund, aber wenn ich jetzt merken würde, ich würde mir nicht gefallen, dann würde ich damit auch, denke ich, aufhören. Aber das Coole ist ja, durch den Sport sieht man auch gut aus. Also man baut ja Muskeln auf. Und das gefällt dir persönlich auch, dieses muskulöse Optische bei Frauen? Auf jeden Fall. Also da hat sich auch mein Schönheitsideal sehr geändert. Früher wollte ich immer dünn sein und so eine Lücke zwischen den Beinen haben. Und mittlerweile finde ich es cool, wenn man
0: richtig muskulöse Beine hat und stark aus, oder starke Schultern. Kann ich total verstehen. Also bei mir hat sich mein Schönheitsideal in den letzten Jahren auch total verändert. Also wie ich Menschen sehe, was ich für wichtig empfinde und was für mich immer so, ich nenne es immer so gerne den Hunkemöller-Effekt. Denn damals bin ich so super, wenn du durch die Stadt gehst und du gehst so in die Unterwäscheläden und dann gehst du zum Beispiel mal bei Hunkemöller rein. Dann findest du so früher, fandst du diese Frauen so, boah, haben die einen tollen Körper. Ne? Dann hast du dir die <lacht> angeguckt und fandst das so total klasse. Und dann fängst du an, mit dem Kraftsport zu machen und dich wirklich mal damit zu beschäftigen, wie man seinen Körper formt, was man dafür tun kann. Und ein paar Jahre später gehe ich wieder in den Hunkemöller rein und gucke mir diese Models an und muss einfach sagen, boah, sind die dürr. Da ist ja nichts dran. Und da habe ich einfach, da ist mir wirklich aufgefallen, dass sich mein Schönheitsideal in den vergangenen Jahren total verändert hat. Also nichts gegen einen Model Look, wirklich nicht. Jeder darf das machen, was er schön findet. Aber ich persönlich habe einfach gesehen, es verändert sich schon viel, gerade wenn du auch in diesen Kreisen halt einfach verkehrst.
1: sieht auch irgendwie dann für mich gesünder aus, weil ich weiß, dass jemand, stark, da ist jemand athletisch. Man muss jetzt nicht aussehen wie der weibliche Hulk, aber einfach so ein bisschen athletisch, dass man sieht, da macht jemand Sport. Und die sehen halt immer oder sehr oft sehr
0: unsportlich bzw. einfach dürr aus und nicht gesund. Und wie hat so dein Umfeld auch auf deine optische Veränderung reagiert? Wahrscheinlich, weil du ja jetzt auch mehr Muskulatur hast als früher. Ja, das war
1: so vor fünf Jahren, aber eigentlich haben die sich, ja am Anfang war das noch so ein bisschen, wenn wir feiern waren, so, Lea, trinkst du heute halt Alkohol? Das war dann immer so die Frage und war irgendwie damals, glaube ich, so wichtig, ob man jetzt Alkohol trinkt oder nicht, weil die haben es noch nicht ganz verstanden, dass ich das für den Sport halt nicht mache, weil am nächsten Tag habe ich Training und dann trinke ich es ja nicht vorher. Das hat ein bisschen gebraucht, bis sie das verstanden haben, aber ich bin da so ziemlich, sage ich mal, mit dem Kopf durch die Wand, ich ziehe da mein Ding durch, das ist mir dann total egal,
0: ob sich die anderen aufregen oder nicht, weil die gewöhnen sich dann eh irgendwann daran. Ja, ich kenne das äh, bei uns aus dem Sport und das hätte mich bei dir jetzt auch nochmal total interessiert, weil bei uns ist das zum Beispiel so, und da habe ich damals auch super interessante Gespräche mit Athletinnen geführt, die Bikini-Klasse, in der ich auch angetreten bin, ist eigentlich so die Klasse so für eine perfekte Strandfigur, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Natürlich ist das schon mehr als nur eine perfekte Strandfigur, aber es ist halt die ich sage mal noch, die unmuskulöseste Klasse. Also wir sind schon sehr muskulös, das darf man jetzt auch wieder nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht, man trainiert drei Monate und geht sofort auf die Bühne, sondern da steckt auch Arbeit hinter. Aber im Verhältnis zu den anderen Klassen ist man schon schlanker. Und dann gibt es die Klasse, die über der Bikini-Klasse ist, und das ist die Figurklasse. Und ähm, die sind schon deutlich muskulöser und da zählen auch noch mal andere Werte, wie zum Beispiel die Muskelausreifung, also wie viel Muskulatur hast du und auch, dass dein Körperfettanteil viel niedriger ist. Und ich habe mich damals mit auch Athletinnen aus der Figurklasse häufig unterhalten. Ich habe auch ähm, ja, einfach viel Verkehr mit denen gehabt, weil auch ich einige Freundinnen hatte in dieser Klasse. Und irgendwann ging das dann bei mir los, dass ich auch ein bisschen erfolgreicher wurde in dem Sport. Und dann kamen auch die ersten Sponsoren. Und zusätzlich dazu kamen halt auch die ersten Klamottensponsoren, die mich angefragt haben und halt nachgefragt haben, ob ich dann für die Sportmodel sein möchte. Und es war für mich in der Bikini-Klasse als erfolgreiche Athletin eigentlich nie ein Problem, eine, ja, ich sag mal, einen Sportsponsor zu bekommen. Und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen unterhalten aus der Figurklasse und die waren. Nicht richtig neidisch, aber sie haben halt schon gesagt, oh, das hätte ich auch gerne, weil mir ist total aufgefallen, dass ich nicht mehr in dieses Schönheitsideal reinpasse und ich bekomme gar keine Sponsoren. Und das waren Athletinnen, die waren schon viel länger als ich in dem Sport, viel erfolgreicher auch wirklich als ich in dem Sport. Also die sportliche Leistung hat da gar nicht mehr gezählt, sondern es wurde einfach nur gesagt, du passt nicht mehr in ja das, was, die, was der Mainstream einfach sehen möchte. Du bist viel zu muskulös. Und da würde ich dich auch noch mal fragen, wie, wie war das so bei dir? Weil du sagst ja jetzt auch, du wiegst bis jetzt 83 Kilo, hast du gesagt? Ja, ja und auch sehr muskulös ne und ich kenne dich ja, du bist echt richtig geil durchtrainiert. Ich persönlich mag das auch total. Ähm, wie reagiert oder reagieren da so auch die anderen Menschen drauf, dass du muskulöser bist oder die Männer? Wie ist so da dass der Zuspruch so bei dir?
1: Also bisher echt nur positiv. toll 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 Vielleicht ist es hinter meinem Rücken, dass mal jemand schlecht dann darüber redet. Aber ich halte mich natürlich auch viel in Fitnessstudios auf. Ich studiere Sport und da wird das, glaube ich, eher immer so ein bisschen anders aufgefasst, als wenn ich jetzt ich muss sagen, ich studiere auch Französisch an der Uni und da bin ich auch immer sehr ungern, weil da nicht viele Leute Sport machen und da falle ich dann auch schon mehr auf, glaube ich, wenn ich da im Top im Sommer rumlaufe. Aber
0: bisher, ja, war es eher positiv, zum Glück. Ja, super, das freut mich total. Also ich habe nämlich schon beide Erfahrungen gemacht. Also natürlich im Sportkontext, wie schon gesagt, da ähm, kriegst du schnell Zuspruch halt dafür. Und ähm, ja, da fanden die Leute das immer sehr schön, weil das war auch irgendwie noch so ein bisschen erreichbar. Bei den Mädels, die in einer Klasse drüber waren, da war der Weg halt dorthin schon ein bisschen länger. Aber gerade in meinem Umfeld habe ich schon gemerkt, dass wenn ich, also als ich mit dem Sport angefangen habe, dass häufiger schon mal so Sprüche kamen, ja, spann doch mal deinen Bizeps an und ja, ne, so dieses, dieses männliche einfach, ja, Hulk und Maschine. Und das haben mir die anderen Mädels auch immer bestätigt. Ähm, das war nämlich auch so ein Grund, weil ich hatte letztes Jahr überlegt, ob ich einen Klassenwechsel vornehme, von der Bikini-Klasse in die Figurklasse. Und ich persönlich habe mich dann dagegen entschieden. Ich fand das immer sehr schön. Aber ich hatte immer so ein Ziel, auch für mich einfach persönlich sportlich gesehen, dass ich so eine gewisse Muskulatur haben möchte, aber mehr auch nicht brauche für mich. Das ist natürlich auch ein Riesenakt, diese Muskulatur zu halten. Und da haben mir hat mir meine Freundin dann auch damals gesagt, die in der Klasse drüber war. Lisa, bei mir ist das immer so ein Problem, wenn ich von der Diät in die off komme, dass ich immer nur noch so Sprüche kriege wie ja, ne, da ist die starke und so und das dass sie das irgendwie total mitgenommen hat. Und da musste ich sehr viel drüber nachdenken, weil ich das so total schade fand eigentlich, dass super schnell, dass wenn Frauen nicht das typische Schönheitsideal einfach haben oder dem nicht entsprechen, dass dann immer so blöde Sprüche kommen einfach von außen. Und da habe ich mich immer viel auch so für eingesetzt, dass ich einfach gesagt habe, hey, lass doch einfach jeden so sein, wie er will. Und es hat mich persönlich in meiner Persönlichkeit unwahrscheinlich gestärkt, dass ich dadurch einfach auch so gelernt habe, es ist egal, was andere denken und du musst das machen, was einfach für dich wichtig ist und wie du dich wohlfühlst. Weil du sagst ja jetzt auch, du hattest es vorhin schon gesagt, so damals wollte ich noch so die Gap zwischen den Beinen haben. Ne? Und äh, mittlerweile mag ich mich so, wie ich bin und fühle mich schön. Und wenn das doch jemand von sich behaupten kann, ist das doch eigentlich das Schönste, was es gibt. Es hat auch lange gedauert. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber mittlerweile bist du mit dir im Reinen da. Ja, klar, es gibt immer mal
1: Tage, da fühlt man sich nicht so wohl, auch so zyklusbedingt, wenn man dann Wassereinlagerungen hat und dann doch mal unreine Haut aber ich weiß dann auch so, okay, das ist jetzt nur temporär irgendwie vier, fünf Tage und danach wird es wieder besser. So Also ich akzeptiere es dann so, es ist dann halt, fühle ich mich jetzt nicht topwohl,
0: aber so eigentlich fühle ich mich schon wohl in meinem Körper, die meiste Zeit. Das ist schön, das freut mich zu hören. Ja, was ich ähm, in meiner Zeit auch noch festgestellt habe, wo ich Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht habe, ist natürlich, dass wenn wir als Frauen dennoch in den Kraftsport halt gehen und sehr häufig unsere Stärke halt auch leben, dass sich halt auch Veränderungen im Körper einfach einspielen. Und dass ich zum Beispiel auch Probleme gekriegt habe, wo ich zum Beispiel am Anfang nicht wusste, woher das Ganze kommt. Und da würde ich jetzt auch gerne so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem zweiten Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, und zwar dem Thema Weiblichkeit im Kraftsport. Ich begebe mich nämlich jetzt so seit knapp einem Jahr oder so auf einen neuen Weg und habe auch so ein bisschen mal die Zusammenhänge für mich identifiziert. Was macht Kraftsport eigentlich mit dem weiblichen Körper? Körper. unabhängig jetzt mal von Schönheitsidealen, das, was wir gerade besprochen haben. Und du hast es eben schon angesprochen, mal so zum Thema Zyklus oder Hautprobleme. Hast du, seitdem du den Kraftsport betreibst, irgendwelche Veränderungen an dir festgestellt? Also hast du zum Beispiel Probleme gekriegt, wie Zyklusbeschwerden oder Haut- oder Haarprobleme oder irgendwelche Verletzungen?
1: Also ich hatte ganz am Anfang mal ja meine Tage nicht bekommen, aber mein Zyklus war schon immer sehr unregelmäßig. Also kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob es am Kraftsport liegt. Kann natürlich einen Zusammenhang haben. Mittlerweile ist der Zyklus regelmäßig. Als ich, ähm, das war in meinem ersten Trainingsjahr, ich weiß nicht, mit 20, 19, und als ich die Diät gemacht habe, vor zwei Jahren, da hatten wir uns ja auch gesehen, da war ich ja so bei 10 Prozent Körperfettanteil ungefähr. Da ist dann auch meine Tage oder meine Periode ist nur alle drei Monate oder so gekommen, also auch sehr unregelmäßig. Es lag dann aber, glaube ich, nicht am Kraftsport, sondern eher an der Diät plus dem Stress durch das Training. So meine mhm. Analyse. Sonst, ja, Veränderungen. Ich habe mehr
0: Muskeln bekommen. Ich passe meine alten Sachen nicht mehr rein. Merkst du denn auch sowas an Haut oder Haar? Nee. Das habe ich nämlich zum Beispiel extrem gemerkt bei mir. Denn als ich mehr Kraftsport gemacht habe, habe ich zum Beispiel auch eine unreinere Haut gekriegt. Und ich hatte auch teilweise sogar mal Phasen, wo ich Haarausfall hatte. Das hatte ich halt vorher nicht. Und ich habe dann auch sehr viel rumgeträgst und geschaut, was kann ich an der Ernährung noch verändern, vertrage ich irgendwie was nicht, habe ganz viele unterschiedliche Ernährungsweisen ausprobiert. Jetzt erst ehrlich gesagt so im Nachgang habe ich halt auch gemerkt, es gibt halt einfach bei unserem Körper oder gerade der weibliche Körper ist ja normalerweise nicht auf diese Belastung ausgelegt, die wir fahren, wenn wir wirklich Leistungssport betreiben und darüber sprechen, dass wir so fünf, sechs Mal die Woche hardcore ins Gym gehen und da wirklich dann auch die Gewichte heben. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass der Körper mir halt Anzeichen gibt und auch so Prozesse wie zum Beispiel auch Entgiftungsprozesse im Körper, das, was, was wir mit unseren Muskeln machen, wenn die Muskeln übersäuern, der andauernde Schmerz, der Stress, der auf den Körper auswirkt, dass dieser Stress sich schon langsam auf alles andere auch in meinem Körper ausgewirkt hat. Also ich habe das definitiv dann gemerkt, dass ich Hautprobleme halt, wie ich schon gesagt habe, bekommen habe und diese Hautprobleme konnte ich halt nicht zuordnen und dann habe ich mal geguckt, kann ich, kann ich da irgendwie ernährungsmäßig was machen, kann ich trainingsmäßig was machen und erst jetzt, wo ich mal mich komplett nochmal neu resettet habe und mein Training auch umgestellt habe, also ich mache jetzt so ein bisschen zyklusorientiertes Training, passe das so ein bisschen auch nach meiner Weiblichkeit an, merke ich, dass ich diese ganzen Symptome immer mehr gehen lassen kann. Weil mein Körper nicht mehr auf diesen Dauerstress gepolt ist. Auch diese ganzen Entgiftungsprozesse jetzt bei mir zum Beispiel viel besser funktionieren. Aber da hast du für dich gar keine Probleme so feststellen können.
1: Also bisher nicht. Aber ich bin auch mittlerweile entspannter. Vielleicht liegt es auch mit daran, nicht mehr so verbissen wie früher ja. so Wenn ich mal merke, ich habe nicht gut geschlafen, ich fühle mich nicht gut, also ich lasse mein Training nicht ausfallen, aber
0: ich verschiebe es dann so ein bisschen oder ändere mal was ab. Vielleicht hat das auch nochmal sehr geholfen. Ja, ich glaube, das ist auch definitiv wichtig, dass man sowas auch einbaut und dass man noch lernt, damit umzugehen. Es war diese Annahme, von der du gerade sprichst, war zum Beispiel auch bei mir ein Punkt, den ich auch jetzt in diesem Jahr auch gelernt habe, ist einfach dieses, okay, wenn es mal nicht geht, entweder, wie du sagst, lege ich es um oder mache irgendwie was anders oder dann ist das auch mal in Ordnung. Und das kannte ich zum Beispiel für mich gar nicht im Leistungssport. Für mich ist es wirklich, ich habe ein Ziel und dieses Ziel werde ich erreichen. Und gerade wenn wir über Trainingseinheiten von fünf bis sechs Mal die Woche sprechen, da ist nicht mehr so viel Zeit, um irgendwas zu schieben. Ne? Also wenn man dann mal eine Trainingseinheit ausfallen lassen möchte, ja, dann weißt du, okay, die anderen Tage in der Woche, wenn du jetzt fünf Trainingseinheiten hast, dann hast du halt die anderen zwei Tage und dann ist immer noch ein sehr, sehr hohes Pensum. Und da muss man dann auf jeden Fall auch lernen und das habe ich jetzt für mich das erste Mal gelernt, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding einfach im Leistungssport, wenn du den halt aktiv betreibst, ist es ist schwierig, da mal irgendwie was wegzulassen, weil du musst ja auch deine Ziele erreichen Jetzt gerade habe ich ja keine leistungsorientierten Ziele mehr. Da merke ich schon, wie ich immer mehr wieder in meine Weiblichkeit halt finde und wie bei mir zum Beispiel auch alles besser funktioniert. Ich hatte damals auch viel Zyklusbeschwerden und das war bei mir auch nicht so richtig regelmäßig, gerade in der Diät. So in den letzten Phasen hatte ich dann auch mal Probleme damit. Und jetzt merke ich einfach, seitdem ich mich halt da wieder darauf konzentriere, dass das sich auch alles so wieder einpendelt. Gibt es denn bei dir Punkte oder Dinge, die du machst, um in deine Weiblichkeit speziell zu kommen? weil du lebst ja auch im Sport immer sehr stark die Stärke aus. Gibt es dann anderenfalls auch wieder Dinge, die du für deine Weiblichkeit tust? Ich weiß nicht, ob, ich
1: die, ja, ob man das jetzt sowas wie Nägel machen, zum Friseur gehen, schön shoppen gehen. Ich weiß nicht, wenn man das unter weiblich versteht, das ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Ich finde, es hat auch was Weibliches oder sieht auch, finde ich, schön aus, wenn eine Frau irgendwie viel auf der Bank drückt. Ich finde, das ist dann irgendwie, ja, sieht einfach gut aus. Ich finde, man kann auch so ein bisschen weggehen von diesen, oh, das ist so männlich, So, Es ist doch auch weiblich, wenn man stark ist. Also so Stärke wird es immer per se so was Männliches. Und viele sind dann immer erstaunt, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 200 Kilo hebe und meine Haare geflochten habe und vielleicht Lippenstift drauf habe und rote Nägel. Und dann sind die so total, die können das nicht einordnen, wie die ist so stark, aber die sieht aus wie eine Frau. So, Das ist für viele so noch so ein Widerspruch. Aber ich habe das Gefühl, das ändert sich mit der Zeit immer mehr, dass auch die Frauen nicht mehr so aussehen wollen wie bei Hunkemöller, sondern eher in Richtung Bikini oder vielleicht sogar Figur, Figuren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine das auch immer gar nicht so, also ich persönlich finde es auch nicht männlich, wenn eine Frau Gewichte hebt, gar nicht, sonst würde ich selber den Sport nicht machen. Ich finde das ja auch sehr schön. Ich beschäftige mich nur viel so mit, ich sag mal, den typischen Energien, männlich und weiblich. Die männliche Energie ist halt die Stärke und die weibliche Energie ist eher die Annahme und die Ruhe. Genauso ist die männliche Energie zielorientiert und die weibliche Energie ist prozessorientiert. So, und ich habe persönlich für mich halt herausgefunden, dass ich sehr gut darin bin, meine männliche Energie abzurufen, was viele Frauen ja auch gar nicht können. Weißt okay. du, wir sprechen ja auch darüber, für uns ist das normal. Aber wie viele Frauen haben das Problem, sich aufzuraffen, ins Fitnessstudio zu fahren und da mal was für ihren Körper zu tun? Also ich glaube, okay. du verstehst da, was ich meine. Und die haben halt Probleme damit, sich auf etwas einfach zu einigen und das Ziel auch zu verfolgen. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Wettkampf, dann trainierst du darauf hin und bist sehr straight, sehr zielorientiert. Und das hast du für dich gefunden und kannst diese Energie abrufen. Und was mir einfach aufgefallen ist, dass in meiner Zeit, wo ich Leistungssport gemacht habe, ich das super, super gut konnte. Aber auf der anderen Seite, was dann in dem Thema... Prozessorientiert. Annahme war, ich hatte hinterher Probleme, mehr in die Ruhe zu finden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie fühlst du dich, wenn du einen Restday hast? Fehlt dir dann etwas? Ja, also manchmal muss ich sagen, wenn
1: ich so schwer trainiert habe, freue ich mich dann mal, wenn ich auch mal nur zu Hause bin und Homeoffice mache. Aber ich kann das nicht über eine längere Zeit. Also wenn ich irgendwie mal zwei Restdays hintereinander habe, dann bin ich schon so, ich muss jetzt was
0: tun. So immer mit dem Ziel auch so ein bisschen vor Augen. Voll. Und das kenne ich einfach so gut. Und das meine ich damit. Und in diesem Jahr, ich hatte ja auch noch so ein bisschen gesundheitliche Probleme, musste ich das extrem lernen, in die Ruhe zu kommen. Und das war so schwierig, wenn du auf, aus einem durchgetakteten Fitness-Lifestyle-Alltag kommst, wo du wirklich weißt, okay, ich habe meine Arbeit und ich habe mein Gym und ich habe meine Mahlzeiten. Und dann auf einmal bist du da und dein ganzer Alltag, den du vorher hattest, existiert nicht mehr. Und du musst so lernen, wieder in die Annahme zu kommen, weil ich musste dieses Jahr sehr viel über Stressmanagement lernen. Und deswegen habe ich mich auch viel mit dieser Ruheenergie einfach beschäftigt. Und das hat mich halt total interessiert, wie das dann bei dir auch ist, gerade noch als aktive Leistungssportlerin.
1: Ich bin eher so der Duracell-Hase. <lacht> zeitlang hatte ich echt auch Probleme mit dem Einschlafen, weil ich so aufgedreht war, auch gerade auf Diät. Ich war so voll, okay, schwerheben. Man ist halt immer so ja, angespannt, das ist ja auch irgendwo eine positive Anspannung. Aber das Runterfahren ist auch wirklich schwierig und das klappt mit der Zeit besser. Aber es könnte noch besser sein. Ich mache auch alle Sportarten, die ich außerhalb vom kraft mache mache, auch irgendwie Gewichtheben, klettern, Bouldern. Das sind ja jetzt auch alles nicht so Ruhesportarten wie Yoga oder Bogenschießen, sondern ja, viel mit Action und
0: Adrenalin. Das brauche ich irgendwie immer. Ja, es war bei mir auch lange Zeit so. Ich probiere mich jetzt gerade seit diesem Jahr schon so ein bisschen mal in diese Ruhephasen rein. Ich muss sagen, es fällt mir nicht immer ganz leicht. Aber es wird immer besser bei der Zeit, weil ich auch für mich persönlich gesehen habe, dass diese Ruheenergie auf jeden Fall mir sehr gut tut. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar sehe ich ja auch, also folgst uns ja auch und kommentierst auch immer fleißig bei uns, auch in unseren Beiträgen und hast ja wahrscheinlich auch gemerkt, dass wir uns in der letzten Zeit so ein bisschen anders entwickelt haben oder auch noch so neue Themengebiete. Und zwar umfassen wir ja neben den ganzen körperlichen Themen auch weitere Themen wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung oder Bewusstseinserweiterung. Und da wollte ich dich auch mal fragen, machst du privat auch irgendwie was in dem Bereich? Also bildest du dich da irgendwie weiter? Ähm, ja, ich habe jetzt
1: Mentaltraining lange genommen, also bei einem Sportpsychologen und nutze viele der Techniken auch selber an und probiere auch immer viel aus. Ich betreue auch Athleten, ich bin ja auch als Coach tätig und probiere da auch ein wenig aus und schaue auch, was funktioniert und ähm, ja und versuche halt immer weiter an mir selber zu arbeiten und nach jedem Wettkampf zu schauen, auch wenn es nicht gut war, was kann ich besser machen, was habe ich gut gemacht und nicht, dass ich in dieses, oh, alles ist scheiße, so wie man das vielleicht früher gemacht hat. Hilft dir
0: das auch bei deinem Alltag so als Sportlerin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade der Sport, wo du so dein Ziel hast und darauf hinarbeitest und weißt, wenn du viel Arbeit investierst, kommt auch was Gutes dabei raus das lernst du ja auch im Studium, bei der Arbeit, mit Freundschaften, im ganzen Leben eigentlich. Und da ist der Sport, da kann man schon sehr viel von lernen,
0: finde ich. Finde ich auch. Und ich fand es auch super schön, das ähm, zu verfolgen, dass damals, als wir im Bodybuilding angefangen haben, wie du es schon sagst, du wolltest damals mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen. Und das war so üblich, dass damals so Coaches einfach da waren, die, wenn Frauen halt hingekommen sind, okay, Nimm erstmal irgendwelche Substanzen und dann stelle ich dich auf die Bühne. So, ich habe eigentlich keine Ahnung von, von Mindset-Optimierung oder ich gehe mal einen weiblichen Körper an oder gucke, was da ist, sondern es gibt einfach das und dann ist der schnelle Weg und dann ab dahin. So, so und ja, genau, richtig. Und ähm, dann haben wir ja für uns das auch entdeckt, weil wir uns persönlich halt viel mit ähm, Mindset-Optimierung, Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben, haben wir einfach gemerkt, wie wichtig das in dem Sport ist und wie du einfach an so vielen Stellschrauben drehen kannst und so viel besser zu deinem Ziel kommst, dass wir auch gesagt haben, wir nehmen diesen Part auf jeden Fall mit bei uns ein, weswegen es zum Beispiel bei uns im Coaching auch nicht nur irgendwie einen Plan gibt, sondern oder wir schreiben zum Beispiel auch, eigentlich gar nicht und wenn dann überhaupt super ungerne nur Trainings- und Ernährungspläne, also so standardmäßig, die man dann so rausschickt, weil wir immer sagen, dass generell so eine Zusammenarbeit, das muss einfach, das wird erst individuell, wenn du wirklich das Feedback halt auch von jemandem bekommst und auch so gerade im Sport, wie du schon gesagt hast, wenn da jemand mal Schlafprobleme hat oder sonst was, da muss man dann halt auch immer ja, daran arbeiten. Und da muss man mit dem Kunden halt einfach gucken, wie kriege ich das optimiert, dass der dann seine Bestleistung halt auch abrufen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich versuche zum Beispiel auch viel im Kontakt zu sein, also im engen Kontakt. Das heißt, wir telefonieren auch mal. Ich bin viel erreichbar. Und im Telefonat stellen sich immer noch mal andere Sachen heraus als per WhatsApp oder per Mail, finde ich. Weil dann ist die Hemmschwelle irgendwie niedriger und man kommt besser ins Gespräch, finde ich. Ja, schön. Und das hilft auch, um Sachen zu sehen, die man sonst, wenn man einfach nur Videos bekäme,
0: nicht sehen würde. Mhm. Auf jeden Fall stimme ich dir komplett zu. Was sind denn so deine Ziele so für die nächsten Jahre noch? Ich möchte gerne mal einen Europarekord im Kreuzsee
1: machen. Und der liegt bei? Ich glaube, gerade ist der noch bei 228 Kilo. Aber die Konkurrenz wird ja auch nicht schwächer. Deswegen muss ich mich anstrengen. Aber vielleicht klappt es ja und ich würde gerne mein Studium abschließen. Ich muss meinen, Also meine Bachelorarbeit schreibe ich gerade und dann muss ich noch meinen Master machen.
0: Jo. Weißt du schon, wo es nach dem Studium für dich hingeht, beruflich?
1: Ja, ich studiere auf Lehramt, das heißt theoretisch würde ich Lehrerin werden, aber im Moment mache ich mich auch ein bisschen selbstständig <lacht> als Trainerin und vielleicht bleibt es ja auch dabei, aber ich will halt auf jeden Fall mein Studium abschließen, dass ich da in Anführungsstrichen was Sicheres habe oder überhaupt einen Abschluss, und da kann man ja immer noch, es hilft
0: einem ja immer weiter. Ja, auf jeden ist. Fall, natürlich. Allein schon dieses Strukturierte, was, das brauchst du ja einfach für alle Bereiche. Das habe ich auch bei uns gesehen. Wir beide haben auch ein abgeschlossenes Studium und wie wirklich das die Eltern immer wieder sagen. Die sagen irgendwann, du lernst was und du landest in dem Beruf, der hat gar nichts mehr damit zu tun, was du gelernt hast. Bei mir trifft es auf jeden Fall zu. Ich mache jetzt mittlerweile auch schon was ganz anderes und ich bin noch nicht mal an meinem Endpunkt angekommen und ich bin gespannt ja. auch, wo die Reise dahin geht. Ja, klasse, schön. Aber spannende Ziele auf jeden Fall. Ich werde das definitiv verfolgen, auch besonders mit dem Rekord. Ja. Wir haben in unserem Podcast immer so, ich sag mal, eine Abschlussfrage, die wir jedem Podcast Interviewgast stellen. Und zwar handelt unser Podcast ja um das ganze Thema Erfüllung. Und mich würde auch mal total interessieren, was ist denn für dich persönlich Erfüllung?
1: Für mich persönlich würde ich sagen, dass ich zufrieden bin mit mir und mit dem, was ich mache. Ja, ich glaube, das ist meine Definition. Schön. Dass ich einfach, ja, zufrieden, glücklich.
0: Dann ist man ja auch irgendwo erfüllt. Kurz und knackig, so mag ich es gerne. <lacht> Klasse, Lea. Wo könnte ich denn unsere Zuhörer finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
1: Gut erreichbar bin ich eigentlich bei Instagram. Da findet man mich unter lea-schreiner zusammengeschrieben und dann zwei Unterstriche. Bei YouTube bin ich jetzt auch mittlerweile. Ich fange jetzt an, ein paar YouTube-Videos zu machen, auch einfach nach lea-schreiner suchen, da findet man dann, ich habe jetzt drei Videos schon hochgeladen,
0: <lacht> kommt aber noch mehr. Klasse, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen, die kenne ich nämlich auch noch nicht. <lacht> Super, Lea, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich sehr schön, mit dir zu sprechen und wir konnten wieder viele spannende Einblicke in dein Leben als kraft bekommen. Vielen Dank und ja. Danke, dass ihr auch zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese mit euren Freunden teilt und uns vielleicht auch ein Abo dalasst. Liebe Lea, mach's gut. <lacht> Tschüss.